0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 28 da Liga. Faltam sete jornadas para o fim do campeonato. Estão em discussão 21 pontos. Tudo começa mais logo à noite, com a visita do Benfica ao Mim para jogar com o Sporting de Braga. Já boa tarde. começa por ti. É um jogo decisivo para as contas finais dos encarnados na Liga? É uma pergunta. A esperança de chegar ao segundo lugar passa por uma vitória esta noite. Qualquer outro resultado pode deixar as contas do segundo lugar praticamente fechadas, ou seja um Benfica a ter de passar pelas eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões?
1: Sim, se a lógica prevalecer e o Sporting fizer valer a sua condição de favorito no domingo à noite quando receber o passo de Ferreira, sim, esses dois resultados conjugados, o Benfica ganhar em Braga, nem é preciso perder, basta não ganhar, e o Sporting ganhar o passo de Ferreira, um empate do Benfica em Braga, por exemplo, conduziria a oito pontos de distância para o Sporting, depois com seis jornadas para para fazer.
0: Recuperação quase impossível, não é? Sim,
1: acho que sim, mas hum, também também, hum, é preciso preciso colocar isto em em perspectiva. Há a pausa das seleções, vêm as competições internacionais, Benfica e Braga são as equipas sobreviventes do futebol português envolvidas nas competições da UEFA, o Benfica joga já na terça-feira com o Liverpool, o Braga na quinta-feira com o Rangers, muito provavelmente nem Nelson Veríssimo nem Carlos Carvalho. enfim, estão muito entusiasmados com o facto do jogo se efetivar hoje, ou seja, nesta jornada. Provavelmente não se importariam que isso não acontecesse, mas é assim que as coisas estão. É um jogo muito pesado, em cima da pausa das seleções e antes de de entrarem em ação nas provas da UEFA. Por outro lado, o Benfica tem vindo aparentemente a estabilizar o seu rendimento, Feita àquela, mas este aqueles... é um
0: duelo de risco máximo para a equipa encarnada, não
1: é? é, é sem dúvida, claro uh, o Braga não se vai esquecer dos 6-1 da primeira volta é uma equipa que comport... tem tido um comportamento irregular no, no campeonato uh, há de estar o facto de estar no quarto lugar, mas principalmente a 12 pontos de distância da equipa do Benfica, portanto uma vitória do, do Braga também não a vai recolocar, creio eu, na luta pelo terceiro lugar que ainda dá acesso a pré-eliminatórios da Champions League, mas em compensação o Carlos Carvalhal tem que olhar para trás, porque o Gil Vicente, grande sensação do campeonato, está a 3 pontos de distância do Braga e o quarto lugar, em relação ao quinto, não é a mesma coisa no que diz respeito à Liga Europa, portanto um, ou seja, a forma de lá chegar à fase de grupos portanto, digamos que um, o Braga também tem alguma pressão para esta partida, mas sim, concordo contigo com certeza, é um jogo de grau de dificuldade elevado para a equipa do Benfica.
0: Para este jogo o Benfica não conta com o lesionado, deve jogar Meite, Darwin e Otamendi regressaram da América do Sul, onde estiveram ao serviço das seleções nacionais, não treinaram, já o Sporting de Braga está com praticamente toda a equipa disponível Outro dado importante, já aqui avançado por o Nunes, é que ambos os conjuntos têm compromissos europeus na semana que vem. Os encarnados com o Liverpool para a Liga dos Campeões, minhotos com o Rangers para a Liga Europa, são os quartos de final e ambas as equipas jogam em casa. Estes jogos, Manuel Queiroz, boa tarde, podem de alguma forma influenciar a partida desta sexta-feira?
2: Boa tarde, sim, acho que podem, sobretudo porque hum, da forma como vão ter que ser geridos uh, alguns dos jogadores que vieram das seleções, creio eu. Sobretudo a parte do Benfica, que tem o jogo já na terça-feira, do Braga menos, é só na quinta, são jogadores quase todos mais jovens, não têm tanta necessidade disso, mas acho que vai ter algum impacto no jogo. Tenho alguma curiosidade em saber se Otamendi, por exemplo, vai ser titular, tenho algumas dúvidas. Mesmo Darwin, que não jogou o segundo jogo da seleção no foi titular no segundo jogo da seleção do Uruguai, está relativamente mais fresco, mas mesmo assim, mesmo tendo em conta aquilo que é o jogo, a verdade é que o Benfica tem poucas possibilidades de chegar muito mais acima, o Braga precisa, esse sim precisa de de pontos, porque está pressionado pelo Gil Vicente. E esse impacto acho que se vai fazer sentir mais no Benfica e nessas escolhas que Nelson Veríssimo a esta hora ainda estará a fazer para o jogo desta noite.
0: Um jogo decisivo, já aqui ouvimos, mais para o Benfica numa semana em que Roger Smith, o técnico alemão indo ao serviço do PSV Eindhoven, foi apontado como sendo o futuro treinador dos encarnados para a próxima temporada. Não foi propriamente uma boa altura para se conhecer esta notícia, mesmo que José Nunes Nelson Veríssimo tenha dito na conferência de imprensa da de antevisão deste jogo que está a par de tudo.
1: Eu acho que ele respondeu muito bem. Acho que marcou pontos pela forma aparentemente tranquila como reagiu à notícia. Eu creio que ele falou a verdade. Acho que deve estar a par da situação. muito provavelmente uh, enfim, uh, o facto de ter sido entregue à equipa principal do Benfica até ao final da temporada um, mereceu com certeza esclarecimentos por parte de Rui Costa à medida que a época foi decorrendo e muito provavelmente Nelson Veríssimo saberá já muito bem por esta altura que as coisas terminarão em princípio terminarão quando a época oficial terminar enfim, tem-se especulado enfim, com a possibilidade do Benfica enfim, fazer um brilharete na Liga dos Campeões e ir ainda mais longe francamente eu acho que nem nessas circunstâncias isso poderia, na minha opinião, ser decisivo para Nelson Veríssimo continuar eu acho que a avaliação tem que ser feita de forma mais fria e atempadamente, obviamente se o Benfica quer mudar de treinador tem que estar a trabalhar no no assunto tem que ter um dossiê com várias alternativas, que Roger Smith é uma excelente alternativa, deixa-me dizer, em termos de preço-qualidade, vamos dizer assim, não é um produto, é um treinador, mas acho que se entende aquilo que estou a dizer, acho que é uma muito boa opção para a equipa do Benfica, no papel, na prática, veremos. Agora, em relação Nelson Veríssimo, está a fazer o trabalho de forma bastante digna e competente, do ponto de vista comunicacional, na minha opinião, ele próprio está mais tranquilo, está mais afirmativo, e francamente eu acho que ele respondeu bem à questão, E e acho que é mais ou menos consensual que será normal que o Benfica esteja à procura de um treinador para a próxima temporada. Ou seja, para fechar a minha resposta, eu acho que isso não influenciará o desempenho de Nelson Veríssimo nem da equipa.
0: Manuel Queiroz, Roger Smith é uma boa escolha para o Benfica ou o plantel vai vai ter de ser profundamente remodelado para que o técnico alemão possa ter uma equipa à sua na imagem e semelhança? Dizem que é um treinador de ataque.
2: Sim, claramente um treinador de ataque, claramente um treinador da escola uh, Salzburgo, onde, de onde tem saído alguns dos que estão a dar cartas uh, uh, na Europa, ou pelo menos com as suas ideias uh, a expandir um determinado tipo de futebol uh, que eu pessoalmente gosto, uh, não sei se é o mais adequado ao Benfica, mas uh, as pessoas geralmente gostam daquele tipo de futebol. É um, é um treinador que já não é um jovem, tem 55 anos, é um homem feito, já andou pela China, pela Holanda, tem experiência de vários países, e por isso é um homem que se pode adaptar. Uh, faltam-lhe eventualmente títulos na carreira, isso talvez, uh, em, em, enfim, em, em, em ligas importantes, mas uh, é um treinador que tem, de facto, uma ideia de futebol que pode trazer adeptos e fazer andar um bocadinho para a frente o futebol em Portugal porque é diferente da maioria dos treinadores portugueses.
0: Mas é uma boa escolha para o Benfica né, e vai o Benfica ter que mudar muito em termos de plantel, Manuel?
2: Vai ter que mudar alguma coisa seguramente uma das Características é não ter medo de apostar nos jovens, é provável que o Benfica, nas atuais circunstâncias, regresse um bocadinho ou esteja um bocadinho nessa ideia de regressar à aposta nos jovens, e o Benfica tem em algumas zonas do campo um plantel que vai envelhecendo e que é preciso, nomeadamente na defesa, e que é preciso dar oportunidades, mais oportunidades aos jovens.
0: Ora, retomando os caminhos da jornada 28 da Liga Portugal, no domingo à noite o Sporting recebe em alvalade do Paços de Ferreira. Slimani vem da seleção da Argélia com problemas físicos, ainda por cima com o moral em baixo, não conseguiu apuramento para o mundial. Já Sarábia vem cheio de moral porque jogou bem, bisou no jogo com a Espanha na frente à Islândia. O que se pode esperar genunos deste Sporting que está numa sequência vitoriosa de 12 jogos? e que vai entrar em campo já a conhecer aquilo que o Benfica fez hoje em Braga. Sim.
1: Eu acho que o Sporting ainda, tá, ainda tem ideias em relação ao título. Evidentemente que sabe que não depende de si. Uh, depende de uma quebra do Porto, coisa que não aconteceu até agora, como sabemos. Mas uh, aquilo que se tem visto da equipa do Sporting, depois do de um empate no Dragão, é que é uma equipa que continua focada à procura... Aliás, o Rubén Amorim já o disse... Taxativamente, de um qualquer momento em que o Porto possa eventualmente falhar. E por isso eu acho que o Sporting claramente é favorito para esta partida. Porém, Paulo, o Passo Ferreira com César Peixoto ao comando, está a fazer uma caminhada muito boa. Está em nono lugar nesta altura.
0: Já garantiu a manutenção?
1: Sim, E, e, e estava nos últimos lugares da classificação quando César Peixoto lá chegou. E descontando os jogos com Porto, Benfica e Braga, o Passo Ferreira não perdeu com mais ninguém e ganhou os jogos quase todos. Daí o facto de ter escalado desta forma na, na classificação. É uma equipa competente, é uma equipa sólida, mas que lá está, caiu com as equipas mais fortes, portanto é natural que isso aconteça também no próximo domingo. Tudo o que não seja uma vitória do Sporting será surpreendente. surpreender.
0: Passos Ferreira, visita ao Valado com uma intenção praticamente garantida, com a equipa técnica de César Peixoto confirmada para a próxima temporada. Ou seja, Manuel Queiroz, os castores vêm à capital muito tranquilos e isso pode ser um problema para o Sporting, em tua opinião?
2: Uh, estes jogos são sempre menos difíceis, normalmente, do que aqueles com as, as equipas dos últimos lugares, porque essas uh, não, não têm não dão facilidades a ninguém e vão buscar forças onde não é, onde às vezes ninguém imagina que existem. O caso do Passo está tranquilo, de facto. Há essa sintonia, eu tive esta semana a oportunidade de jantar ao lado do Presidente, do Treinador e do Diretor Desportivo, de os três percebi a grande complicidade que há, que tem a ver também, obviamente, com uh, os resultados que a equipa tem tido e que o, o, o Zé Nunes acabou de dizer. De facto, só perdeu com os Três dos quatro primeiros, ou, 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 e portanto tem agora o Sporting pela frente, é uma equipa de alguma forma em extensão. Ainda assim, acho que o Sporting se tem mostrado alguma coisa, é que em todos os jogos é uma equipa muito, muito igual, sem grandes oscilações, e portanto esse é o primeiro passo para ser... Claramente favorito do jogo de domingo à noite em Albalá.
0: A jornada fecha no domingo com a visita, ou na segunda-feira, aliás, com a visita do Santa Clara à cidade invicta para jogar com o Futebol Clube do Porto. Os números são esmagadores. Em nove jogos no Dragão, em todas as competições, nove vitórias azuis e brancas. Se focarmos apenas na Liga, são seis jogos, seis vitórias. Para mais, e de acordo com as contas feitas pelo jornal A Bola de hoje, a equipa portista não costuma vacilar na reta final da Liga. Na era Sérgio Conceição, o máximo de pontos que a equipa perdeu foram, nas últimas sete jornadas, quatro pontos. Manoqueiros, com estes dados todos, o jogo com os açorianos é uma pequena formalidade.
2: Uh, no entanto, uh, o Santa Clara, nos últimos 12 jogos, tal como o Passo de Ferreira, só perdeu dois uh, com o Benfica e o Sporting, precisamente. E, portanto, uh, é uma equipa que também está praticamente salva e houve uma altura em que isso não era evidente. O Porto tem, uh, obviamente, favorito para hoje, mas daqui até ao fim do campeonato, Porto. Tem que ir ao campo do quarto, do sexto, que é o Vitória, do quarto, que é o Braga, e do terceiro, que é o Benfica. E, portanto, tem que amealhar todos os pontos que puder em casa. Mas
0: há este o, dado que é um dado fundamental. A equipa na era de Sérgio Conceição, apenas nas últimas sete jornadas, o máximo que perdeu foram quatro pontos. Isto quer dizer qualquer pois, coisa, não é?
2: É uma boa história. Como história é bom, na prática não significa mais do que uma. uma a tradição de fazer... Uma curiosidade, não é? Finais. Uma curiosidade, exatamente. Este Santa Clara é, apesar de tudo, uma equipa que tem, que mostrou até na Taça da Liga, capacidade para discutir resultados com qualquer equipa.
0: Seja como for, é um futebol de clube do Porto muito fiável, aquele que ataca a reta final do campeonato. Começa com este jogo com o Santa Clara e que tem agora um Otávio em grande, depois de dois excelentes jogos fez ao serviço da Seleção Nacional. O que pode fazer a equipa de Mário Silva, também ele um ex-Dragão, para parar a máquina de Sérgio Conceição, é Nunes?
1: Bom, a equipa de Santa Clara, como disse o Manel, está tranquila, está a meio da classificação, está no décimo lugar, digamos que não...
0: Tem manutenção garantida, Sim, praticamente. Não,
1: não vai pressionada para, para o Dragão. O Porto tem mais pressão, evidentemente, porque sabe que é pouco aconselhável perder pontos nesta altura tendo em conta aquilo que o Manel também já teve a oportunidade de dizer, ainda tem três deslocações muito difíceis aliás tinha quatro, a primeira ultrapassou com muita dificuldade, frente ao Boa no derby, um jogo muito apartado um, e por isso obviamente que não será em casa que o Porto Vai querer sentir dificuldades, para fazer uma vitória mais ou menos tranquila para a equipa do Porto, sabendo que o Santa Clara está à vontade e até se pode inspirá-lo no tal jogo da Taça da Liga, em que ganhou por 3-1 ao Porto. Creio que era Nuno Campos, o treinador interino da, da, da equipa do Santa Clara, depois do Daniel Ramos ter, ter saído. Hum, e, bom, enfim, pode, pode ser um jogo sem história se o Porto marcar cedo. Se isso não acontecer, enfim, é um clássico nos jogos entre equipas mais fortes e outras, enfim, que são, têm, que são menos apetechadas de qualidade, à medida que os miúdos forem passando sem um eventual gol da equipa mais forte, claro que a equipa menos favorita vai ganhando crença e vai criando dificuldades mas francamente acho que olhando para aquilo que o Porto tem vindo a fazer claro que é um jogo em que tu vais ter uma equipa que, 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 que há duas semanas um bocadinho mais, não tem muitos dos seus jogadores enfim, isso é inerente ao Sporting, ao Benfica. Mas, francamente, acho que pesando tudo isto, o Porto é claramente favorito. Obviamente,
0: não há duas opiniões. já Manuel de muito obrigado e até para a semana. Para seguirmos com atenção na jornada 28 da Liga Portugal. Será que o Santa Clara vai pontuar pela primeira vez na sua história no Estádio do Dragão? Será que o Passos vai voltar a vencer em Alvalade nove anos depois? Ou será que o Sporting de Braga vai voltar a vencer em casa ao Benfica? Oito anos depois, nos últimos seis confrontos, seis vitórias encarnadas. Ou será que Sérgio Conceição vai somar a jornada 56 de forma consecutiva sem perder e igualar o melhor registro de sempre que pertence ao Benfica de John Mortimer? Tudo isto numa jornada, a jornada 28, cheia de números redondos. O Boa Vista chega aos 1.800 jogos no principal escalão do futebol português. O Estoril atinge os 800 jogos e o Gil Vicente, os 600 jogos. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.